0: Nós vamos continuar, eu vou continuar aqui com vocês, insistindo no texto de Hebreus, capítulo 11. Confesso para vocês que está sendo difícil sair desse capítulo 11, dada a sua impressionante riqueza. A palavra de Deus toda é assim, riquíssima em todos os seus termos. Mas que capítulo maravilhoso, que capítulo bendito, extraordinário. E hoje eu quero voltar uns passos atrás num texto sobre o qual nós refletimos, Hebreus capítulo 11, verso 32, voltar dois versos apenas, e vamos aqui examinar o que o texto nos fala em Hebreus capítulo 11, versos 30 e 31, um episódio célebre, garotada, na escola bíblica, na escola dominical, canta um hino muito divertido, muito abençoado, sobre esse episódio. Lá em casa, mesmo nesses tempos de pandemia, com meu netinho Guilherme, ele ama cantar esse louvor. Verdade que ele se agita, faz uma bagunça naquele, uma santíssima bagunça, cantando esse, esse hino esse louvor infantil maravilhoso que faz referência a esse episódio que o texto da palavra do Senhor registra, Hebreus capítulo 11, versos 30 e 31. Dei por tema dessa mensagem da noite, um por todos, todos por um. E antes que você... Entenda equivocadamente que eu repeti aqui um verso bíblico. Já adianto que não se trata de verso bíblico. Apenas uma forma de você guardar a essência dessa mensagem aqui. O texto diz assim em Hebreus, capítulo 11, versos 30 e 31. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por sete dias. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por sete dias. E aqui esse lindíssimo, extraordinário texto faz questão de destacar a estratégia que Deus eh, determinou fosse seguida pelo seu povo para vencer em Jericó depois de rodeadas por sete dias, e o mesmo episódio insere um outro lance extraordinário, pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, isto é, com os incrédulos, porque acolheu os espias com paz, os dois versos, Tratam do mesmo extraordinário, espetacular episódio Que marcou a passagem definitiva da fronteira Que delimitava a terra prometida, a terra da promessa Nessa noite nós vamos nos baseando nessa palavra Inspirada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo E sob a luz do mesmo Espírito Refletir sobre esse texto sobre esse episódio extraordinário e aqui meus irmãos e irmãs o que mais chama a atenção tem a ver com a operação extraordinária da fé exercida de maneira coletiva e antes da gente avançar no exame desses princípios veja comigo o que esse texto traz, o que acabamos de ler no verso 30, de muito interessante e surpreendente mesmo. Não se fala, antes da gente tratar desses princípios, chama muito a atenção o fato de que o verso 30 não destaca um sujeito, um agente, um personagem dessa história extraordinária que num primeiro lance, me poderia parecer que deveria ter tido o seu nome destacado aqui, nessa galeria dos heróis da fé, o próprio Josué, Josué significa Yavé, Javé salva, Javé, o Deus Todo-Poderoso é o Salvador, interessante que nessa galeria, o nome de Josué é escondido aqui como uma espécie de sujeito oculto, e... Pode haver várias razões Uma delas que definitivamente não explica esse fato É que foi casual Foi um descuido do escritor da carta aos hebreus Definitivamente não foi Me permitam aqui pensar com vocês Que Josué não é citado exatamente porque aqui Existe, existiu a operação coletiva da fé, todo povo foi agente, heróis juntos dessa extraordinária manifestação de Deus, disparada justamente pelo exercício coletivo da fé, aqui o heroísmo da fé é de todos, todo o povo, são todos agentes desse episódio maravilhoso, e é sobre isso então que nós vamos falar agora, eu quero aqui, de novo, voltando, retrospectivamente, ao texto de Josué, capítulo 6, tirar dali, cinco princípios, que devem formar o nosso entendimento, a respeito desse poder extraordinário, da ação coletiva, e vitoriosa, da fé em Jesus são princípios que dão conta do modo como você e eu, cada um de nós, de maneira individual, mas formando essa bendita, extraordinária corrente de comunhão em Deus, no Senhor Jesus, vencemos de maneira coletiva, conquistamos para dentro dos termos do povo de Deus, vitórias extraordinárias. Você e eu, cada um de nós, mas... A vitória, nesse caso extraordinário, é distribuída de maneira super generosa por meio desse bendito exercício coletivo e vitorioso da fé. E o primeiro princípio que esse texto maravilhoso enuncia tem a ver com a personagem Raabe. E eu digo aqui nesse princípio o seguinte, você e eu precisamos todos entender que Todos nós somos Raab, todos nós temos exatamente a mesma situação, vivemos e passamos pelo exato processo pelo qual Raab, a meretriz, a prostituta, passou. Interessante que o texto de Hebreus destaca, não de maneira ofensiva, não de maneira. Desabonadora Esse qualificativo Ela era uma meretriz Texto de Josué capítulo 2 Fala da mesma forma Tiago no capítulo 2 Também destaca essa, Esse qualificativo Nada honroso Da condição daquela mulher Tratava-se de uma mulher Que não era do povo de Deus Era gentia Era pagã e além do mais, tinha esse histórico difícil, lamentável, que mesmo na sua gente, no seu povo, no meio dos cananitas, a colocava de lado. Da mesma maneira, você e eu fomos incluídos por Deus, por força da eleição e da graça, nessa bendita videira verdadeira. Nós, como Oliveira Brava, nós tirados... De um ambiente de desolação De miséria Em que todos estávamos incluídos Isso é fundamental Que você e eu Nós participando da comunhão bendita No corpo de Cristo Tenhamos completa consciência Do lugar de onde Deus nos resgatou Por meio da obra redentora Do nosso Senhor Jesus Cristo Você conhece o texto Romanos capítulo 3 Verso 23 Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus Isaías capítulo 53 verso 6 Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas Cada um se desviava pelo caminho Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós Todos nós, todos nós Sem qualquer tipo de exceção Não fazemos parte desse povo escolhido mas pela graça bendita, o Senhor nos inclui de maneira maravilhosa. Rabi passa a integrar a santíssima linhagem do próprio Senhor Jesus Cristo. Bisavó do rei Davi. Que extraordinária história. Que maravilhosa história da graça bendita. Texto diz, capítulo 6 de Josué, verso 25. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe a casa de seu pai e tudo que ela possuía e Raabe ficou morando no meio de Israel até o dia de hoje porque escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar Jericó todos nós somos Raabe todos nós somos como Raabe eleitos pela graça escolhidos, incluídos pela graça bendita de Deus em Cristo, no povo santo, lavados pelo sangue de Jesus, nossa história nos iguala a todos, e essa consciência do meu estado, da minha condição, de onde Deus me resgatou, faz completa diferença, na operação explosiva, vitoriosa, coletiva, da fé, no povo de Deus, todos nós, Salvos por essa graça bendita Essa mulher pagã Essa mulher de passado Inteiramente reprovável E escuso Acolhe com paz A mensagem da salvação Ela via como Aliás os outros demais Habitantes de Jericó Ouvido falar dos grandes Feitos de Deus conduzindo Vitoriosamente de maneira milagrosa O seu povo Saindo do Egito Passando pelo meio do mar vermelho Aquelas coisas extraordinárias Já tinham chegado aos ouvidos Das gentes de Jericó Mas Rabi ouviu Entendeu que se tratava Do Messias Da operação da graça de Deus Do Josué Do Deus, do Javé Salvador Acolheu no seu coração a sua salvação E traiu a sua antiga cidadania Mudou de lado Bandeou-se para o lado do povo de Deus, para o lado do Deus Salvador, mesmo o processo que pela fé me envolveu a mim e a você. E se houver algum tipo de dúvida no seu coração nessa hora, de já ter você sido resgatado da sua antiga cidadania, da sua antiga condição, e passado pela graça de Jesus para este novo povo, para esta nova gente, pela fé no Senhor Jesus No Deus que salva Essa é a hora Esse é o momento Faltou um fariseu que se aproximou de Jesus Essa compreensão E por isso seu coração Era tão gelado Diante de Jesus E diante da mulher que regava os pés de Jesus Com as suas próprias lágrimas Todos nós Fomos perdoados de um débito que para todos nós era completamente impagável, essa mulher acolhe a palavra, ela busca toda a sua casa para salvação e nesse sentido também nós nos igualamos, porque a gente, a nossa volta, nossos parentes, familiares que ainda não conhecem o Senhor e que tem que ser objeto da nossa Determinação, buscando-os como Rabi fez Acolheu no seu coração, entendeu que era preciso fazer um pouco mais Para além de salvar-se a si mesma Colocou todos para dentro da casa bendita da salvação Rabi aceitou o recurso, o caminho do fio vermelho Do fio de escarlate Representativo do sangue de Jesus Do sacrifício de Jesus E o amarrou na janela da sua casa Símbolo da salvação exclusivamente Pela graça de Jesus No sangue derramado na cruz do Calvário Todos nós somos Raabe Segundo o princípio desse texto extraordinário De, Juiz, de Josué capítulo 6 declara aquilo que a gente já tem conversado nas últimas semanas por diversas vezes e aqui num novo ângulo, agora o escritor da carta aos hebreus chama atenção para o fato de que as muralhas caíram por conta do exercício coletivo da fé você e eu, segundo o princípio Precisamos perceber que há muralhas intransponíveis e despugnáveis Separando a todos nós, nós todos, você e eu que já entramos de posse dessa benção da salvação. Há muralhas que nos separam desse ambiente da promessa. Diante de todos nós, há muralhas que vão se erguendo ou já estão erguidas. O texto de Josué, capítulo 6, verso 1, diz assim. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Não pense você que diante dos enfrentamentos que se tem colocado no seu percurso, no seu caminho, você é uma espécie de infeliz, desafortunado, mal eleito pelo cruel roteirista da vida, de modo que a tribulação, o sofrimento bateu somente a sua porta, não foi assim. E o texto que nós estamos lendo aqui diz que as portas da terra da promessa... Jericó e começava por ali a posse efetiva daquele lugar e daquele ambiente prometido As portas estavam fechadas justamente por causa dos filhos de Israel As muralhas estão colocadas diante de você, diante de mim, diante do povo de Deus Justamente pelo fato de que somos povo de Deus A mais intransponível das muralhas já foi por Jesus na cruz do Calvário derrubada. Foi essa que fez com que Raabe se tornasse cidadã do povo de Deus. Efésios capítulo 2 diz justamente isso. Havia uma parede de inimizade, um muro de separação entre Deus, entre nós e Deus. Entre mim e o meu Senhor, o muro do pecado... O muro dos meus débitos impagáveis por meus próprios recursos e esforços. Este muro de inimizade já foi derrubado. Estas muralhas caíram. Mas agora há algumas outras que precisam ir sendo transpostas no caminho bendito da minha experiência de salvo. Você salva pelo sangue de Jesus. Sempre haverá. Muralhas, Eu sei que eu estou me dirigindo a gente que tem altas muralhas diante de si Texto da carta de Pedro, capítulo 4, verso 12 Primeira carta, ele diz, e esse texto já citei tantas vezes Repito daqui outra vez Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós Destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo e no final da carta de Pedro, no capítulo 5, versos 8 e 9 Pedro destaca outra vez o diabo, vosso adversário, ruge em derredor como leão buscando a quem possa tragar, resistire firmes na fé o diabo é mestre em colocar diante do seu caminho para separar você do ambiente mais extraordinário, bendito, da promessa de Deus, das promessas de Deus. Ele vai levantar muralhas e nos diz: Pedro, vamos resistir e avançar firmes na fé, sabendo certos de que sofrimentos iguais aos vossos cumprem-se por toda a irmandade espalhada pelo mundo. Esse é um problema comum, esse é um obstáculo comum com suas variantes, nuances, mas muralhas haverá diante de você, diante de mim, diante do povo de Deus, a nos separar desse extraordinário, glorioso ambiente do usufruto mais pleno das promessas de Deus. Terceiro princípio que esse texto de Josué capítulo 6, que o escritor aos Hebreus faz, toma como referência. Terceiro princípio indica o que você já deve ter podido perceber nessas histórias extraordinárias do heroísmo da fé. Saiba, coloque no seu coração, tenha completa consciência. De que as estratégias de Deus para derrubar diante de mim As muralhas que vão se interpondo no meu caminho Serão tão estranhas como milagrosas Deus dá aqui para esse povo uma recomendação Uma estratégia ou estratégias patéticas estranhíssimas Que não fariam o menor sentido para um estrategista militar Você viu aqui o texto? Nós vamos ler Então... É, versos de 2 a 5 do capítulo 6 do livro de Josué. Então o Senhor disse a Josué, resumindo os, os versos: estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó. E esse é um ponto pacífico. Toda a carta aos Hebreus, todo o capítulo 11, insiste, todas essas histórias da galeria dos heróis da fé, insiste em dizer: a obra é de Deus. O grande protagonista das experiências da vitória é o Senhor, é Josué no sentido do significado do seu próprio nome, Javé que salva. Então o Senhor disse a Josué, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, já está nas mãos de vocês, agora caberá a vocês um trabalho de obediência especial diante de ordens que, novamente dizendo, pareceriam absurdas aos comandantes militares do povo de Israel. Qualquer comandante militar, vocês devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante seis dias. Sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No sétimo dia, rodeiem a cidade sete vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Vejam se isso faria algum sentido. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto, e a muralha, muralha da cidade cairá. Perceba, e saiba no seu coração que as estratégias divinas para derrubar diante de você... As muralhas serão frequentemente muito estranhas... Mas sempre absolutamente milagrosas... Afinal de contas, se é Deus quem nos está entregando a terra da promessa... Se a obra é de Deus, se a promessa é de Deus... Pouco me importa o modo mediante o qual Deus me haverá de fazer Passar, transpor Estas muralhas Salmo de número 18, verso 28 Que salmo precioso Que texto maravilhoso O Senhor Deus Com o Senhor Salto muralhas Isso quer dizer que Deus pode prover uma estratégia de modo diferente daquela. Os muros não vão ruir diante de mim, mas Ele me haverá de fazer saltar a mais alta das muralhas. Não importam as estratégias, frequentemente elas me parecerão estranhas. O que Deus está fazendo nessa hora? Que, que tempo esquisito é esse? Estratégias diferentes No entanto Sempre Com alguns elementos comuns Daria para a gente ficar aqui Eu não vou ficar <risos> Pensando nos detalhes Sugiro que você pense na sua hora devocional Nos detalhes Preciosíssimos Dessa estratégia bendita Que Deus aplica nas nossas vidas Frequentemente Sete dias, você sabe, sete na Bíblia é referência à completude, um período completo, é referência à perfeição. Deus, frequentemente, nas suas estranhas estratégias de derrubar diante de minhas muralhas ou de me fazer saltar sobre elas, vai impor às nossas vidas um tempo. De espera, para alguns mais longo Para outros menor Mas o tempo exato Segundo a cronologia Da boa, perfeita e agradável Vontade de Deus Eu lhes disse aqui há pouco Que já esse é o quarto mês Dessa história estranhíssima De isolamento social de Distanciamento social e tantas coisas assim Que se tornaram tão normais E familiares ao nosso coração Mas continuam sendo Profundamente desconfortáveis Sete dias, um tempo. E durante aquele período, o povo deveria rodear a cidade em silêncio. Referência a esse tempo em que nós devemos nos recolher diante do Senhor. Lamentação, busca da presença de Deus, devoção ao Senhor, desejando silenciar nossos próprios corações para ouvir-lhe a voz... A estranha estratégia prescrita por Deus envolvi e sempre haverá de envolver na minha e na sua vida nossa máxima proximidade da arca. A arca deveria estar entre eles, e você sabe: a arca, referência da presença gloriosa de Avé, o Deus que salva proximidade máxima da arca. Você, diante da muralha, do enfrentamento, da luta em família, do emprego, da saúde, precisa aproximar-se ainda mais da arca da aliança. Evocar, invocar para o seu próprio coração as gloriosas e infalíveis promessas de Deus. Dentro da arca estavam as tábuas da aliança. A estratégia de Deus, diante das muralhas, também invariavelmente haverá de envolver um exercício paciente, que me caberá praticar, de obedecer às ordens singelas, mesmo que nos pareçam patéticas, bizarras, ordens de Deus. Disso falamos bem recentemente, mas aqui a estratégia se repete. Vocês vão rodear a cidade por seis dias, vocês vão fazer as mesmas coisas, insistentemente. Deus desenvolvendo no coração do seu povo, crescentemente uma disposição de confiança e fé. À medida em que marchavam silenciosamente, repetindo aquele extravagante exercício militar... O coração daquela gente de Deus crescia, se enchia de confiança. E ao mesmo tempo, imaginem a cena e o quadro. Os habitantes de Jericó perplexos, cada vez mais com seus corações derretendo-se diante do que estava por vir. É assim que Deus haverá de fazer. Você repetindo insistentemente estes exercícios da disciplina espiritual da oração, da busca da palavra do Senhor da insistência na comunhão como você está fazendo agora por essa via virtual o Senhor reforça em você as defesas espirituais cria em você anticorpos contra o medo e ao mesmo tempo derrete o coração do diabo e do inferno rodeiem a cidade sete vezes, avancem, marchem, toquem continuamente, era o trabalho dos sacerdotes, as trombetas, toquem continuamente, você sabe o que significava o toque daquela trombeta? Era o anúncio da presença do rei conquistador, era um toque, era um trombetear jubiloso, de conquista e de vitória da mesma maneira você e eu estamos agora diante de muros enormes, sendo chamados a tocarmos a trombeta da exaltação da presença bendita do Deus salvador entre nós continuamente finalmente não de maneira casual, não por casualidade no sétimo dia justamente no Shabá dia de descanso da alma e do coração, o povo foi convocado a de maneira uníssona gritar o último e derradeiro grito da fé, já pensaram que desafio aquela gente? A ordem de Deus era a seguinte, vocês vão gritar, naquela hora, todos ao mesmo tempo, e alguma coisa extraordinária vai acontecer, isso não acontecesse, O poder do exercício coletivo da fé. E eu tenho com muita alegria percebido que nesses dias muito difíceis, parece que se acelerou, se aprofundou essa preocupação nossa. Irmãos, irmãs da igreja, uns com os outros. Hoje mesmo eu pude orar com a irmã, Bete Praz, um bom tempo. E foi ótimo, a gente orou juntos ali. Mas eu já havia recebido várias indicações cuidadosas de irmãos e irmãs preocupados com a sua condição, com a sua saúde. Esse grito bendito da fé coletiva, irmãos e irmãs, gritando, se juntando nesse brado extraordinário da fé que haverá de derrubar muralhas diante de você, alguns certamente mais hesitantes, falando de maneira mais baixa, um gritozinho mais suave Outros berrando Talvez as crianças, os mais jovens, os mais atrevidos, os mais ousados Você já pensou? Eram, segundo algumas estimativas, pelo menos 2 milhões de pessoas Não todos que ficaram rodeando o tempo todo Havia um fronte, uma fronteira Dos valentes, dos soldados, dos guerreiros Mas o grito deve ter sido dado por aquela multidão inteira Quarta estratégia Aqui o que falamos não se trata de uma fé resignada Covarde Que deixa tudo acontecer porque está tudo na conta de Deus Não foi assim Foi uma obediência ativa Ainda que de certo modo pouco racional Faltava compreensão do que se tratava Do fim, do propósito daquelas estratégias mais obedeceram Quarto prin princípio que eu quero lhes destacar nessa noite É que O papel dos espias Aqueles que foram enviados Josué capítulo 2 Agora Nesses tempos da nova aliança É seu e é meu Receba e abrace como sua A missão dos espias Essa missão agora É a missão de todos nós Todos nós Josué capítulo 6 verso 17 Nos diz o seguinte Somente ficará viva Raabe A prostituta E todos os que estiverem com ela em casa Porque escondeu os mensageiros Que enviamos Me chamou tanta atenção o, o título que Josué dá Aqueles espias Em outros textos são chamados de espias Mas aqui de Josué Eram mensageiros Eles levaram a palavra Além de espiarem a terra agiram como eu e você nos temos da nova aliança, temos que agir entrando na terra, entrando em domínios prometidos por Deus para o seu povo mas não de posse ainda do povo de Deus famílias, casas, corações, ambientes lugares em que você tem sido posto para trabalhar Jo, Josué capítulo 2 declara que a casa de Rab estava construída justamente em cima da muralha Aqui vale destacar que há muralhas diante de você e de mim Que serão justamente, exatamente a oportunidade Que Deus me haverá de conceder e a você Nos está concedendo de resgatarmos alguns Rab teve a sua casa escolhida por sua condição e porque morava justamente em cima da muralha que precisava cair para o avanço do povo de Deus a muralha diante de você é uma oportunidade missionária e evangelística especialíssima que não foi desperdiçada por aquela gente aqueles espias e agora a missão tornou-se comum é de todos a força da nossa comunidade, da igreja betânia da igreja do Senhor, estará justamente nesse agregado de experiências individuais, de gente que se torna missionário, que diz, onde Deus me colocou, eu haverá, haverei de fazer o reino do Senhor avançar, essa é a mensagem, eu sou mensageiro, você é mensageira, é missão de todos nós, Agiram com astúcia, Não foram preconceituosos Imaginem a dificuldade Foram se esconder justamente na casa de uma mulher de má fama Uma prostituta O Espírito Santo que fez esse, esses textos Que referenciam Raab Serem registrados Fez questão de apor ao seu nome Esse seu qualificativo do qual Jesus, pelo seu sangue e pela sua graça, a livrou. Esses homens, como você e eu, mensageiros, precisamos ter a astúcia, a coragem, a disposição, a ausência completa de preconceitos, no sentido de irmos em busca daqueles semelhantes a quem eu fui antes de me encontrar e me entender com Jesus. A missão é de todos. Sabia exatamente o que dizer para Raabe. Ela perguntou a Josué capítulo 2, como é que eu posso ser salvo? Eu quero ser salvo dessa, dessa destruição. E eles sabiam exatamente qual era a receita Você vai fazer assim Você não vai denunciar a nossa missão E ela disse eu quero que minha família toda Seja salva Então você precisa incluí los todos na sua casa Amarrar os, o fio de escarlate Esses homens sabiam o que dizer Eu preciso, você precisa Na simplicidade da minha Chamada, do meu entendimento, da minha vocação Estar pronto para dizer Aqueles que pedirem razão Da esperança que há no meu coração, na minha vida E fizeram a obra completa, esses espias. O trabalho de resgate de, de Rabi só se completou depois que ela foi tirada daquele lugar. Colocada num local a parte para a sua purificação da sua família. Certamente durou algum tempo. Os, os homens daquela família circuncidados passaram a integrar o povo de Deus. É como se fosse aqui o discipulado, o cuidado Você precisa ter Falaram das boas novas, cuidaram, garantiram o resgate Firmaram a nova certidão de nascimento daquela mulher Finalmente Quinto princípio Bendito dessa história extraordinária do exercício da fé Esta é uma chamada para que você e eu Você que me ouve aqui agora nós juntos da Igreja Betânia Experimentemos o tipo de poder explosivo Existe um tipo De fé Que só é dispensado por Deus No exercício coletivo da fé O texto diz assim Verso 20 do capítulo 6 de Josué Leia comigo Acompanhe aí por favor Assim o povo gritou Sublinho aqui O povo, foram todos e os sacerdotes tocaram as trombetas, ao ouvir o som da trombeta, o povo, todos, o povo todo gritou com toda a força, as muralhas ruíram, e novamente, e o povo, todo o povo, subiu à cidade, cada qual em frente de si, a tomaram, existe uma bênção... Existe uma obra, existe uma operação da fé que precisa do concurso de uns ao lado de outros, de umas ao lado de outras, a igreja, o conjunto, esse bendito coletivo do povo de Deus. E não será a pandemia, e não serão os cultos virtuais que nos haverão de impedir de estarmos mais do que nunca Nessa santíssima Bendita comunhão No exercício coletivo Da nossa fé em Jesus Oh como é bom E quão suave Viverem unidos os irmãos Você sabe, Salmo 133 Ele termina, verso 3 Dizendo, ali O Senhor ordena a Sua bênção e a vida Para sempre Entenda que todos somos Raab, Essa é a nossa condição. Comum, da qual fomos resgatados pela experiência da fé no nosso único e comum Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Perceba que há muralhas intransponíveis, altíssimas, inexpugnáveis, diferentes, é verdade, umas das outras... Quando comparadas as suas, diante do seu caminho com as minhas Mas perceba que há muralhas intransponíveis, sempre haverá Separando você do ambiente mais intenso Do gozo, do usufruto das promessas de Deus Essa é uma consciência Para animar o seu coração Saber que essas muralhas são justamente a fronteira Para uma experiência mais profunda, intensa Na terra das promessas Terceira, compreensão, princípio, diretriz desse texto Saiba que Deus terá estratégias da sua parte Para derrubar as muralhas diante de nós Que serão sempre ou frequentemente tão estranhas quanto milagrosas Não foi a estratégia, não foram os gritos Foi o poder de Deus Foi a mão do Senhor mas naquele caso particular, Deus determinou estranhas estratégias, as quais cabia o povo ao povo obedecer, da mesma forma com a minha vida e a sua vida, receba e abrace, como missão comum, minha, sua, da igreja toda, aquela tarefa, que naqueles dias foi designada aos espias, Agora nos termos da, no, da nova aliança. Essa é a nossa missão comum. Buscarmos. No ambiente da promessa. Que ainda está sob domínio do inimigo. Os que. As que. O Senhor separou para serem salvos. E só o serão. Pelo meio. Por meio. Do trabalho do seu povo e da sua gente. Finalmente. É a hora mais do que oportuna de experimentarmos esse tipo de poder explosivo da fé. Que só é disparado pelo seu exercício coletivo comum. Povo de Deus, quando se ajunta? Quando se reúne? Como tem sentido falta daqueles momentos de finais de culto para nós orarmos juntos aqui. Mas agora mesmo nós vamos repetir virtualmente, de maneira totalmente real essa experiência de exercício da nossa fé coletiva. Peço que você coloque diante do Senhor, aí agora, nesse momento de oração, as muralhas, os embaraços, as paredes, o que... Representa nesse momento Um obstáculo para que você Adentre, avance Na direção do terreno prometido Desse ambiente bendito das promessas de Deus Para a sua vida, para a minha, para as nossas Nossos irmãos e irmãs Do louvor que nos abençoaram aqui Têm abençoado tanto, podem vir Para cantarmos em seguida Vamos orar juntos Pai Celeste, tu sabes o que se passa no nosso coração, nas nossas vidas. Irmãos e irmãs que nas suas casas participam desse culto e que tem diante de si altíssimas, intransponíveis muralhas. Impossível entrar nessa cidade tão fechada assim Entradas e saídas completamente fechadas Tu sabes Que diante de tantos Essas estratégias estranhas Têm sido deixadas de lado Por estranhas e cansativas que podem parecer, te pedimos em nome de Jesus, que a tua palavra esquente as almas, incendeie os corações, dos teus filhos e filhas que nos ouvem nessa hora, ó oh, Pai Celeste, para recitarmos juntos, para trombetearmos juntos, e continuamente, a vitória do Senhor, a presença do nosso Deus, para anunciarmos, pré-anunciarmos, a ruína, a queda dos muros, destas fortalezas, que nos tem impedido de viver, mais plenamente, na terra da promessa, rogamos-te assim, que tu, Fortaleças, a alma, o espírito, as emoções De alguns, de algumas já tão fragilizadas Ó oh, Pai Celeste Te rogamos o um milagre da tua operação E por isso nos juntamos em fé A favor destes e dessas Dos que estão sofrendo nos hospitais Dos que estão padecendo nas suas casas Daqueles que há tanto tempo têm batido em portas que resistem, fechadas. Ó oh, Deus, cantamos juntos nessa noite com o meu Deus, salto muralhas. Te pedimos que tu refresques, refrigeres a alma do teu povo, dos teus servos e das tuas servas. Com a tua palavra e nos ajudes a vivermos essa explosiva e tão poderosa operação da fé, que se manifesta também no meio do teu povo, na comunhão que estamos mantendo agora mesmo, uns com os outros diante do nosso Senhor. Em nome de Jesus, amém.